0: nel paradiso degli animali l'anima dell'asinello chiese all'anima del bue ti ricordi per caso quella notte tanti anni fa quando ci siamo trovati in una specie di capanna e là nella mangiatoia lasciami pensare ma sì rispose il bue nella mangiatoia se ben ricordo c'era un bambino appena nato «Bravo! E da allora sapresti immaginare quanti anni sono passati?» «E no, figurati, con la memoria da bue che mi ritrovo! Più di duemila! picchia. «E a proposito, lo sai chi era quel bambino? E come faccio a saperlo? Era gente di passaggio, se non sbaglio!» «Certo, era un bellissimo bambino!» L'asinello sussurrò qualcosa al bue. «Ma no!» fece costui. «Sul serio!» Vorrai scherzare spero. La verità lo giuro. Del resto io l'avevo intuito da subito. Io no, confesso il bue. Si vede che tu sei più intelligente. A me non aveva neppure sfiorato il sospetto, benché certo, a vedersi era un bambino straordinario. Bene, da allora gli uomini ogni anno fanno una grande festa per l'anniversario della nascita. Per loro è la giornata più bella, tu li vedessi. È il tempo della serenità, della dolcezza, del riposo dell'animo, della pace, delle gioie familiari, del volersi bene Perfino i manigoldi diventano buoni come agnelli Lo chiamano Natale, anzi, mi viene un'idea Già che siamo in argomento, perché non andiamo a dare un'occhiata? Dove? Giù sulla terra, no? Ci sei stato Ogni anno, o quasi, faccio una scappata. Ho un lascia passare speciale, te lo puoi fare anche tu. Dopotutto, quella piccola benemerenza possiamo vantarla solo noi due, per via di aver scaldato il bambino col fiato. Su, vieni se non vuoi perdere il meglio, oggi è la vigilia. E lascia passare per me. A un cugino all'ufficio passaporti. Il lascia passare fu concesso: partirono lievi lievi, clanarono sulla terra, adottiarono il lume e vi puntarono sopra. Il lume era una grandissima città. Ed ecco il somarello e il bue a girarsi per le vie del centro Trattandosi di spiriti, automobili e tram gli passavano in mezzo senza danno E a loro volta le due bestie passavano attraverso come se fossero fatti d'aria Così potevano vedere bene tutto quanto Era uno spettacolo impressionante Mille lumi, le vetrine, le ghirlande, gli abeti e lo sterminato ingorgo di automobili E il vertiginoso formicolio della gente che andava e veniva Tutti carichi di pacchetti con una espressione ansiosa e frenetica Come se fossero tutti inseguiti Il somarello sembrava divertito Il bue si guardava intorno con spavento Senti amico, mi avevi detto che mi portavi a vedere il Natale Ma devi esserti sbagliato Qui stanno facendo la guerra ma non vedi come sono tutti contenti? Contenti? A me sembrano pazzi. Perché tu sei un provinciale, caro il mio bue. Tu non sei pratico degli uomini moderni. Tutto qui. Per sentirsi felici hanno bisogno di dominarsi i nervi. Per togliersi da quella confusione, il bue, valendosi della sua natura di spirito, fece una svolazzatina e si fermò a curiosare ad una finestra del decimo piano. E l'asinello, gentilmente è dietro videro una stanza riccamente ammobiliata e nella stanza seduta ad un tavolo una signora molto preoccupata. Alla sua sinistra sul tavolo un cumulo alto mezzo metro di carte e cartoncini colorati, alla sua destra cartoncini bianchi. Con l'evidente assillo di non perdere un minuto la signora sveltissima prendeva uno dei cartoncini colorati, lo esaminava un istante e poi consultava grossi volumi. Subito scriveva su uno dei cartoncini bianchi, lo infilava in una busta, scriveva a qualcosa sulla busta chiudeva la busta quindi prendeva dal gruppo di destra un altro cartoncino e ricominciava la manovra quanto tempo ci vorrà per smaltirlo la sciagurata ansimava la pagheranno bene immagino fece il bue per un lavoro simile sei ingenuo amico mio questa è una signora ricchissima e della migliore società e allora perché si sta massacrando così non si massacra sta rispondendo ai biglietti di auguri. auguri. e a cosa servono Niente, zero. Ma chissà come gli uomini ne hanno una mania. Si affacciarono più là ad un'altra finestra. Anche qui gente che trafelata scriveva biglietti su biglietti, la fronte imperlata di sudore dovunque le bestie guardassero ecco uomini e donne fare pacchi preparare buste correre al telefono spostarsi fulmineamente da una stanza all'altra portando pacchi spaghi nastri carte pendagli e intanto entravano giovani inservienti con la faccia devastata portando altri pacchi altre scatole altri fiori altri mucchi di auguri e tutto era precipitazione ansia fastidio confusione e una terribile fatica. Dappertutto lo stesso spettacolo. Andare e venire, comprare e impaccare, spedire e ricevere, imballare e sballare, chiamare e rispondere. E tutti guardavano continuamente l'orologio. Tutti correvano, tutti ansimavano, con il terrore di non fare in tempo e qualcuno crollava boccheggiando. Ma avevi detto, osservo il bue, che era la festa della serenità e della pace. Già, rispose l'asinello. Una volta era così. Ma cosa vuoi? Da qualche anno, sarà questione della società dei consumi, le ha morsi una misteriosa tarantola. Ascoltali, ascoltali. Il bue tese le orecchie. Per strada, nei negozi, negli uffici, nelle fabbriche, uomini e donne parlavano fitto fitto, scambiandosi come automi delle monotone formule di Buon Natale. Auguri, auguri, altrettanto auguri a lei e grazie. Un brusio? che riempiva la città ma ci credono chiese il bue cioè lo dicono sul serio vogliono veramente tanto bene al prossimo l'asinello tacque e se ci ritirassimo un po' qui in disparte suggerì il bovino ormai la testa che ho un pallone sei proprio sicuro che non sono usciti tutti matti no no è semplicemente Natale ce n'è troppo allora ti ricordi quella notte a Betlemme la capanna i pastori quel bel bambino era freddo anche lì eppure lì c'era una pace una soddisfazione com'era diverso e quelle zampogne lontane che si sentivano appena appena e sul tetto ti ricordi come un lieve svolazzamento chissà che uccelli erano uccelli testone che non sei altro angeli erano angeli e la stella non ti ricordi che razza di stella proprio sopra la capanna chissà che non ci sia ancora Le stelle hanno una vita lunga. Ho idea di no, disse l'asino. C'è poca aria di stelle qui. Alzarono il muso a guardare e infatti non si vedeva niente. Sulla città c'era un soffitto di caligni e di smog. Lontano, lontano al polo nord vive Babbo Natale. La sua grande casa, tutta di legno, sorge nel mezzo di una verde e fitta foresta di abeti. Tra i profumi di resina, fiocchi di neve e bagliori di cammini accesi qualche mese prima di natale il buon vecchio della lunga barba bianca inizia a preparare i doni per tutti i bambini della terra e questo è il momento in cui la sua casa diventa animatissima accorrono gli gnomi che lasciano la foresta per aiutarlo c'è l'ognomo postino che apre le letterine che i bambini mandano da tutto il mondo c'è l'ognomo pasticcere che conosce a memoria migliaia di ricette e si occupa di preparare tanti dolci biscotti e cioccolatini c'è quello che lavora in legno e prepara milioni di giocattoli mentre l'ognomo candeliere fabbrica candele coloratissime da regalare ai genitori dei bambini insomma la casa di babbo natale in quei giorni è animata da un'attività davvero frenetica carta colorata, nastri rossi, verdi, blu, tutto viene incartato dagli gnomi con molta cura. Ma il nostro grande amico non si accontenta dei regali fatti in casa, ne acquista anche fuori. Spesso vola nel cielo stellato con la sua slitta e il suo computer portatile e va a visitare i famosi mercatini di Natale. Qui, tra bancarelle, suoni, luci, colori, profumi di calderroste, fa tanti acquisti. Dal suo portatile controlla le varie letterine e cerca di esaudire i desideri e le richieste dei bambini. Compra i giocattoli più moderni ed un'infinità di altre bellissime cose che i suoi gnomi non saprebbero costruire. Quando il suo computerino gli conferma che ha accontentato proprio tutti, allora paga con la sua carta di credito polvere di stelle carica il grosso sacco sulla slitta e si avvia verso la sua bellissima casa in mezzo alla foresta dove ultimerà i preparativi e aspetterà il giorno della partenza quando elegantissimo nel suo abito rosso fiammante volerà per i cieli con la sua velocissima slitta e porterà i regali a tutti i bambini del mondo. C'era una volta, alle porte di una città perduta fra sogni di angeli bambini, in un luogo lontano, inaccessibile agli esseri umani, un vecchio albero che si ergeva in una radura di candidi pensieri, immerso nelle foschie di un mattino d'inverno. In quel tempo ricordo che dicembre iniziava a stendere il tappeto rosso ai primi giorni di vigilia sui sentieri d'anima di quelle creature che in fondo al loro cuore credevano davvero agli gnomi alle fate e alle piccole magie. Il vecchio albero se ne stava là, tutto infreddolito, con i suoi rami nudi, a guardare il cielo carico di neve che di lì a poco avrebbe preso a scendere leggera sulle sue braccia stanche neppure una gemma colorata, nulla che gli portasse un po' di quella festa di Natale. Cominciò allora a singhiozzare col vento che gli passava accanto e quel triste lamento, appena susurrato, giunse lontano, quasi all'orizzonte della realtà, e si posò sul cuore di due bambini addormentati. Fu così che dal sonno di quei due piccoli cuccioli nacque un sogno meraviglioso che volò volò fino a lui nello stesso istante l'albero sentì posarsi sui rami più alti due uccellini e smise di singhiozzare il loro zampettare sulle sue lunghe braccia gli faceva un po solletico e accennò loro un sorriso era così tanto tempo che se ne stava al di solo fu così che si fece coraggio e domandò loro eh, che succede per le vie del mondo voi che potete volare fin là, ditemi se ci sono già le luci colorate sugli alberi e se i bambini sono felici. Cancellate, se potete, questa mia lunga solitudine. I due uccellini cominciarono a cinguettare, ma l'albero non riusciva a capire nulla. Cercò di prestare più attenzione, ma invano. Quei trilli restavano per lui soltanto una melodia meravigliosa e incomprensibile. Fra qualche giorno sarà Natale, continuò allora sospirando. Come vorrei essere anch'io, pieno di luci, coperto dei sorrisi dei bambini, sentire quel calore dentro, quella gioia che ho dimenticato. Avere un giorno da rincorrere per sempre. Gli uccellini smisero di cinguettare e sembrarono sorridergli. Fu allora che nel silenzio il vecchio albero riuscì a capire, a sentire qualcosa che gli arrivò in fondo al cuore, che lo commosse profondamente, tanto che gli sfuggì, una lacrima dai mille riflessi dell'amore. C'era poco tempo perché i due bambini, nei loro lettini, si sarebbero svegliati e allora i sogni alati fatti di piume soffici e pieni di quell'incanto che solo i cuori più puri possono abbracciare sarebbero di nuovo volati via dalle sue braccia e lui sarebbe restato ancora in compagnia della sua malinconica solitudine. Fu allora che accade una cosa davvero insolita, qualcosa di magico. Da lontano il vecchio albero vide arrivare una strana creatura, avvolta di un manto rosa e azzurro, come ed aurora. I suoi passi erano lenti, quasi si librasse nell'aria, come a non voler sfiorare la terra, addormentata sotto la grigia coperta dell'inverno. Chiunque fosse quella signora, L'albero capì che stava dirigendosi verso di lui perché la radura dove tanti e tanti anni prima aveva piantato le sue radici era assai lontana da ogni sentiero e ormai solo raramente qualcuno arrivava più fin là. Quando la signora gli fu accanto il vecchio albero aiutato da un soffio di vento cercò di fare un inchino ma la sua scorza antica gli permise appena di piegare le dita fu allora che lei lo guardò e sorrise chi sei? mormorò con voce di vento l'albero sono la vigilia la vigilia del tempo e dicendo quelle parole aprì le mani ed da esse ne uscì una luce così intensa che per un istante ogni cosa attorno sembrò sparire offuscata da quell'intenso bagliore io vado per il mondo a regalare la luce il sentimento che hai provato è il mio dono che riempie di magia ogni attesa. Regalo me stessa, la vigilia del tempo alle creature, rendo eterna la loro gioia, il loro attendere, l'attesa. L'albero non disse nulla, ma la Signora avvertì lo stesso la sua immensa solitudine. Scrollò il capo, gli sorrise e continuò: Con me questa volta, «Ho portato per te qualcosa di più, ma è il cuore e il sogno di quegli eterni bambini che devi ringraziare. Ora quegli uccellini voleranno di nuovo verso il loro risveglio, ma questa notte aspettali ancora. Torneranno ed anch'io ci sarò». Riuscì appena a capire quelle ultime parole, che sentì un frullio d'ali allontanarsi e le sue braccia tornare spoglie il vecchio albero non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto ma un profondo senso di dolcezza e di gioia lo attraversò dalle radici ai rami più alti fino a sfuggire verso il cielo anche la signora era svanita nel nulla e il giorno cominciò a correre veloce come le nubi sopra di lui volando sopra la sua chioma spoglia quell'attesa fu dolce rapida come il volo del falco fu quasi un sorriso poi la sera giunse silenziosa, discreta, quasi in punta di piedi. Il cielo era limpido e l'aria fredda e pungente. L'albero guardò le mille stelle occhieggiare verso l'infinito. Poi di improvviso udì un battere d'ali farsi sempre più vicino finché sentì di nuovo posarsi sulle sue braccia i due uccellini. raggio di luna scese la signora della vigilia del tempo e si fermò ai piedi del vecchio albero i due uccellini ad un cenno di quella dolce creatura presero a tuffarsi nel cielo e a riportare ad ogni volo un frammento di stella per posarlo ora qua ora là sui rami dell'albero in poco tempo quel vecchio tronco divenne l'albero più bello che la vigilia avesse mai visto e quando con un sorriso stava per ringraziare di quel dono meraviglioso la signora del tempo lo fermò e gli disse «No, non ringraziare me, questo dono è opera di quei due bimbi che nei loro sogni hanno voluto regalarti una vigilia di Natale tutta loro ora io aggiungerò il mio regalo e nel pronunciare quelle parole aprì di nuovo le mani e quella luce che aveva già visto all'alba uscì di nuovo ed entrò nel tronco come un alito l'infa d'amore». Io, disse la signora, aggiungerò a questa vigilia del Natale anche la vigilia dell'eternità. Da oggi, ogni notte, ogni istante sarà vigilia. Un'eterna vigilia sarà l'attesa più dolce di tutti i tuoi desideri. E la tua vita non conoscerà più buio né malinconia. Tutto l'amore che hai sempre regalato al tempo, oggi il tempo te lo renderà. Nella radura accanto al vecchio tronco, quella notte dai petali di un bucaneve scesero stille dai mille colori. Non seppi mai se fu rugiada o se fu pianto. Ed allora ogni notte quegli uccellini tornano ad accendere quel cuore con mille luci rubate in cielo. E quell'albero è ancora là ad aspettare felice un giorno che non verrà, perché di eterna vigilia è diventata la sua vita. Il vecchio mercante si girava e rigirava senza poter prendere sonno. Gli affari quel giorno erano andati benissimo, comprando a 10, vendendo a 20, moneta su moneta. Aveva fatto un bel mucchietto di denari. Si levò, li volle contare. Erano monete passate chissà in quante mani, guadagnate chissà con quanta fatica, ma quelle mani e quella fatica a lui non dicevano niente. Il mercante non poteva dormire Uscì di casa e vide gente che andava da tutte le parti verso lo stesso luogo Pareva che tutti si fossero dati la parola per partecipare ad una festa Qualche mano si tese verso di lui Qualche voce si levò «Fratello!» gli gridarono «Non vieni?» «Fratello!» «A lui fratello!» «Ma che erano questi matti?» «Lui non aveva fratelli!» «Era un mercante!» Per lui non c'erano che clienti, chi comprava e chi vendeva. Ma dove andavano? Si mosse un po' curioso, si unì a un gruppo di vecchietti e di fanciulli. Fratello? Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere tanti fratelli, ma il suo cuore gli sussurrava che non poteva essere il loro fratello. Quante volte li aveva ingannati? Comprava dieci e rivendeva 20 e rubava sul peso. E piangeva miseria per vender più caro e speculava sui bisogni dei poveri. E mai la sua mano si apriva a perdonare. No, lui non poteva essere fratello a quella povera gente che aveva sempre sfruttata, ingannata e tradita. Eppure tutti gli camminavano a fianco ed era giunto con loro davanti alla grotta di Betlemme ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote, anche i poveri avevano qualcosa e lui non aveva niente, lui che era ricco entrò nella grotta insieme agli altri e si inginocchiò insieme agli altri «Signore», esclamò, «ho trattato male i miei fratelli, perdonami» e proruppe in pianto appoggiata a un albero davanti alla grotta il mercante continuò a piangere Alle prime luci dell'alba Quelle lacrime splendettero come perle In mezzo a due foglioline Era nato il vischio C'era una volta un uomo Che uscì nella notte buia Per cercare in prestito Un po' di brace per accendere il fuoco andò di casa in casa bussando alle porte cari amici aiutatemi pregava mia moglie ha appena dato alla luce un figlio e devo fare un fuoco per scaldare lei e il piccolo ma era notte fonda e tutte le persone dormivano nessuno rispose l'uomo camminò e camminò finalmente vide il bagliore di un fuoco lontano andò in quella direzione e vide che il fuoco ardeva in mezzo a un prato un gran numero di pecore dormiva intorno al fuoco e un vecchio pastore sorvegliava il gregge quando l'uomo che voleva prendere in prestito il fuoco si avvicinò vide che tre grandi cani giacevano addormentati ai piedi del pastore tutti e tre si svegliarono quando l'uomo si avvicinò e aprirono le loro grandi mascelle come se volessero abbaiare ma non si udì nessun rumore L'uomo vide che avevano il pelo ritto sulla schiena e che i loro denti bianchi ed affilati brillavano alla luce del fuoco. Si avventarono su di lui, sentiva che uno lo azzannava alla gamba e un altro alla mano e l'altro ancora alla gola. Ma le loro mascelle e i loro denti non li obbedivano e l'uomo non subì il minimo danno. Però, per ottenere ciò di cui aveva bisogno, l'uomo doveva avvicinarsi di più ma le pecore stavano così attaccate l'una all'altra che non poteva passare. Allora salì sulle loro spalle per avvicinarsi al fuoco e non uno degli animali si svegliò o si spostò. Quando l'uomo ebbe quasi raggiunto il fuoco, il pastore alzò lo sguardo. Era un vecchio burbero, scortese e duro verso gli esseri umani e quando vide quello strano uomo che si avvicinava, afferrò il lungo bastone appuntito che usava per attendere il gregge e glielo scagliò contro. Il bastone andò dritto verso l'uomo, ma prima di raggiungerlo si piegò di lato e gli sfrecciò accanto, andando a perdersi nel prato. L'uomo si avvicinò quindi al pastore e gli disse «Buon uomo, aiutatemi e prestatemi un po' di fuoco. Mia moglie ha appena dato alla luce un figlio e devo fare un fuoco per scaldare lei e il piccolo» il pastore ebbe un po di paura ripensando a quello che aveva visto e cioè che i cani non avevano ferito l'uomo e le pecore non erano scappate da lui e che il bastone non aveva voluto colpirlo così non osò negargli quello che chiedeva prendi il necessario gli rispose ma ormai il fuoco era quasi bruciato non erano rimasti tronchi o rami solo un grande mucchio di brace e l'uomo non aveva né vanga né pala per prendere i carboni incandescenti quando il pastore se ne accorse e ripeté: prendi tutto quello che ti serve ed era contento perché l'uomo non avrebbe potuto portare via neanche un pezzetto di quella brace ardente quegli invece si chinò prese dei carboni dalle ceneri con le mani nude e li pose nel suo mantello senza scottarsi Nemmeno il mantello ebbe la più piccola bruciatura e li portò via, come se fossero noci o mele. Quando il pastore, che era un uomo crudele e insensibile, vide tutto questo, pensò, «Che notte è mai questa? Quando i cani non mordono, le pecore non si spaventano, il bastone non uccide e il fuoco non brucia!» Richiamò l'uomo e gli chiese, «Che genere di notte è mai questa? E come mai ogni cosa ha compassione di te?» Allora l'uomo gli rispose «Io non posso spiegarvelo se non lo vedete da voi» ed espresse il proposito di continuare il suo viaggio, così da poter accendere finalmente il fuoco per scaldare la moglie e il figlioletto. Il pastore, che non voleva perderlo di vista prima di aver scoperto il mistero, si alzò e lo seguì fino al luogo dove viveva. Così vide che non aveva nemmeno una capanna in cui vivere e che sua moglie e il bambino Giacevano in una grotta nella montagna dove non c'era nulla se non la fredda e nuda pietra delle pareti. Il pastore pensò che quel povero bambino innocente sarebbe morto o congelato in quella nicchia e anche se era un uomo duro, si commosse e desiderò aiutarlo. Allentò lo zaino dalla spalla, scelse una pelle di pecora bianca e morbida e la diede all'uomo perché vi adagiasse il bambino. In quel momento, quando si rese conto di poter essere egli stesso misericordioso, i suoi occhi furono aperti e vide quello che non era stato capace di vedere prima e sentì quello che non poteva sentire prima. Vide che tutto intorno a lui si era formata una corona di piccoli angeli dalle ali argentate e ciascuno portava uno strumento musicale a corde. E tutti cantavano che in quella notte il salvatore era nato per liberare il mondo dal suo peccato capì che tutto era così felice in quella notte che non poteva accadere niente di brutto e non solo gli angeli erano intorno a lui ma dappertutto sedevano nella nicchia fuori sulla montagna e volavano sotto i cieli venivano avanti marciando in grandi compagnie e come passavano davanti alla grotta si fermavano un momento per indugiare con lo sguardo sul bambino c'erano un tale giubilo e contentezza e canti e giochi vide tutto questo nella notte scura mentre prima non avrebbe potuto vedere nulla era così felice perché i suoi occhi erano stati aperti che cadde sulle ginocchia e ringraziò dio L'autunno e gli alberi del bosco perdevano le foglie e non erano affatto contenti di rimanere nudi e spogli con i rami stecchiti. Per questo non badavano al pianto di un uccellino che si trascinava per terra perché aveva un'ala spezzata. L'uccellino si fermò al piede della quercia e le disse: Oh quercia grande e potente, fammi rifugiare tra i tuoi rami ho un'ala spezzata e il freddo sta per arrivare può farmi morire non ho voglia di essere buona rispose la quercia quando perdo le foglie sono di malumore l'uccellino si trascinò al piede di un castagno Oh signore del bosco cinguettò fammi rifugiare in un buco del tuo tronco ho un'ala spezzata e non so dove passare l'inverno il castagno fu scosso da un forte soffio di vento e molte foglie caddero non sono il signore del bosco disse se lo fossi proibirei al vento di strapparmi le foglie ma non ho tempo di occuparmi di una creaturina piccola come te l'uccellino sospirando chiese allora aiuto a un altro ancora ma tutti gli risposero di no perché perdevano le foglie e si sentivano cattivi allora il povero uccellino si accucciò per terra e se avesse saputo farlo avrebbe pianto dove vai povero uccellino dall'ala spezzata chiese un piccolo abete che ancora aveva tutti i suoi aghi verdi non vado in nessun posto rispose l'uccellino nessun albero ha voluto darmi rifugio per questo inverno te lo darò io disse il piccolo abete quando avrò perduto le foglie stringerò più forti i rami per ripararti speriamo di farcela In quel momento apparve un grande angelo bianco e disse «Il Signore ti ha benedetto, piccolo albero. Tu non perderai la tua veste verde nemmeno in inverno. Dio premia tutti gli atti di bontà». Era la notte santa un povero calzolaio lavorava ancora nella sua unica stanza dove insieme viveva con la moglie entro la mattina successiva avrebbe dovuto consegnare un paio di scarpe per il figlio di un ricco signore Hai già pensato a quello che potremmo comprarci con il guadagno di questo lavoro? chiese il calzolaio alla moglie sono piccole, ci daranno ben poco scherzò lei, accontentiamoci Meglio questo che niente. Il calzolaio appoggiò le scarpe sul banco e se le guardò soddisfatto. Guarda che meraviglia, esclamò. E senti come sono calde con questa pellicetta dentro. Un paio di scarpe degne di Gesù bambino. Hai ragione, rispose il calzolaio, mettendosi a spazzolarle. Allora, che cosa pensi di comprare per il pranzo di domani? riprese l'uomo dopo un attimo. Ma. Pensava a un cappone. Già, senza un cappone non sarebbe un vero Natale. Forse anche mezzo. D'accordo e poi due fette di prosciutto. Sicuro il prosciutto come antipasto e poi? E poi il dolce e poi la frutta secca. Giusto. E da bere? Una bottiglia di spumante. Su, vieni, se non vuoi perdere il meglio. Oggi è la vigilia. Sì, una bottiglia basterà, ma che sia buono. A quel punto si sentì un colpo alla porta. «Hanno bussato?» chiese l'uomo. «Ma chi sarà a quest'ora? Forse il cliente?» «No, glieli devo portare domattina!» «Allora sarà il vento!» Ma il rumore si sentì di nuovo. La donna aprì la porta ed ebbe un moto di sorpresa. Un bambino la guardava con grandi occhi neri alla soglia della porta. I suoi capelli erano tutti spettinati e i suoi vestiti erano laceri e sporchi. «Entra, piccolo!» lo invitò la donna. Il bambino entrò. Aveva le labbra bluastre dal freddo. Il calzolaio guardò subito i suoi piedini. «Ma tu sei scalzo!» gridò. Il piccolo non parlò. Guardò le scarpe, anzi le accarezzò con gli occhi, ma senza invidia. Come la moglie, guardarono prima i piedi nudi del bambino e poi le scarpe sul tavolo. Quindi la donna fece un cenno al marito. Il calzolaio prese le scarpe Le osservò contento e disse «Prendile, te le regalo, sono morbide e calde». La moglie aiutò il bambino ad infilarsele «Grazie», rispose sorridendo «Sono le prime che porto, ora però devo andare, buonanotte». Il calzolaio e la moglie non fecero in tempo a salutarlo, che il bambino era già sparito «È fatta», esclamò l'uomo «Ora niente è più prosciutto, né cappone, né frutta, né dolce e neanche lo spumante». In fondo a me lo spumante non piace nemmeno. E io non digerisco il cappone. Anche del prosciutto posso farne a meno. E il dolce poi? C'è rimasta qualche noce e un po' di pane da fermo, disse la donna. Va benissimo, passeremo un bel Natale. Tutti e due pensavano al bambino. Penso che gli siano piaciute molto le mie scarpe, aggiunse il calzolaio. Sì, mi sembrava molto contento. In quel momento suonò la messa di mezzanotte, e la stanza si illuminò all'improvviso. Il calzolaio e la moglie furono abbagliati da quella luce. Poi, quando riaprirono gli occhi, nel punto in cui il bambino aveva calzato le scarpe, videro spuntare miracolosamente un abete con una stella in cima dai rami pensolavano capponi, prosciutti, dolci, frutta secca e bottiglie di spumante soltanto allora capirono chi fosse quel bambino e si inginocchiarono a ringraziare Dio Tanti anni fa, in Lapponia, in una capanna del bosco circondata da abeti, vicino ad un allegro ruscello d'acqua limpida e fresca, viveva Natale, il quale si dedicava ogni giorno a coltivare il suo orticello, a curare le sue renne e a intagliare nel legno, vivendo tranquillamente. Vestiva sempre di rosso il suo colore preferito. Era un vecchietto assai buono e generoso, con una lunga barba bianca ed aiutava spesso, senza tirarsi mai indietro, tutti i suoi vicini. Un giorno pensò che era troppo poco quello che stava facendo e si mise a pensare. Voleva trovare un modo per poter dare agli altri qualcosa in più. Quella sera fece un sogno. Nel sogno gli apparve un angioletto, era molto bello e grazioso, e con una dolce vocina gli spiegò che nel mondo c'erano tanti bambini ma tanti di questi erano poveri e non potevano permettersi niente anche loro, come tutti gli altri bambini più fortunati, desideravano dei giocattoli, ma non ne avrebbero mai avuti, il cuore dell'angelo era colmo di tristezza e una lacrima gli scorreva lungo il viso, Natale che era molto sensibile chiese all'angioletto cosa poteva fare per far spuntare sui visi di tutti i bambini un sorriso e un po' di felicità nei loro cuori l'angioletto rispose che se Natale voleva, poteva aiutarli, sarebbe dovuto partire caricando sulla sua slitta trainata dalle sue renne un sacco pieno di doni da consegnare a ciascun bambino la notte santa, quando nacque Gesù. Ma dove posso trovare i giocattoli per tutti i bambini del mondo e come posso farcela a consegnarli tutti in una sola notte? E ad entrare nelle case Ci saranno le porte chiuse Si chiese Natale L'angioletto gli disse che Gesù Bambino L'avrebbe aiutato a risolvere ogni problema Fu così che Gesù Bambino Nominò Natale papà di ogni bambino Donandogli il nome di Babbo Natale I primi giochi che Babbo Natale regalò Furono costruiti con le sue stesse mani Intagliò nel legno bambole Macchine, pupazzi ed ogni sorta di giocattoli Gesù Bambino assegnò a Babbo Natale degli elfi che altro non erano che piccoli angeli dalla faccia simpatica che lo aiutavano a costruire i giocattoli, a caricarli sulla slitta e a consegnarli in tempo ogni anno la sera di Natale Gesù Bambino fece un piccolo miracolo, concesse alla slitta e alle otto renne il dono di poter volare nel cielo Babbo Natale entra quindi quella notte in ogni casa calandosi dal camino e riempirà le calze che ogni bambino appende sotto il camino come da usanza E posando gli altri pacchetti più grossi sotto gli alberi di pino Adornati a festa con luci e adobbi vari, Palline, candeline, bastoncini di zucchero E anche nelle case più povere Gli alberi di pino venivano adornati con noci, mandarini, frutta secca Che profumavano l'aria di festa E che poi venivano mangiati tutti insieme in famiglia Grazie alla magia dell'amore fu così potente è possibile a Babbo Natale di essere sempre puntuale la notte santa nella consegna dei suoi doni per poter far felici i bambini di tutto il mondo e portare un sorriso nei loro visi e nei loro cuori.